0: Crisis, what crisis? Zweite Staffel, Folge 4. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 3, Klarheit in der Lage. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen wieder bei Crisis What Crisis, einer neuen Episode unter dem Leitthema Das Schiff klarmachen. Heute haben wir die Klarheit in der Lage. Der eine oder andere wird das kennen, der andere sagt Lage, was ist das jetzt bitte? Vom Toilettenpapier kenne ich zwei, drei, vier Lage ich, aber Uwe hat da garantiert noch was anderes dazu. Hallo.
1: Aha, hallo. Ja, die Klarheit in der Lage, ähm, das ist so ein Begriff, den ja die Bundeskanzlerin benutzt hat am Beginn der der Corona-Pandemie. Und mich hat das gewundert, dass sie das benutzt hat. Das ist, kommt ja eigentlich aus der, du so kennst das, Manfred, aus der aus, aus dem Militärischen, aber es kommt auch aus der Seefahrt. Also ich mache eine Lagebeurteilung. Also wie ist die Lage, in der ich mich jetzt gerade befinde, die Situation, in der ich bef mich befinde? Also welche, welche Informationen habe ich an sich darüber, wo ich im Augenblick stehe? Mhm. Und was ich für für Möglichkeiten, welche Ressourcen ich habe, wie ich, wie ich umgehen kann mit äh, dieser, dieser Geschichte. Und da möchte ich vielleicht einen kleinen Exkurs, äh, ehe wir zur Lagebeurteilung kommen, wie wir präzise eine Lage beurteilen, eine, einen kurzen Exkurs machen, der so ein bisschen in die Philosophie geht. Nämlich, was ist eigentlich wahr mhm. und was ist richtig und was ist falsch und auf was kann ich mich verlassen? was ist Wirklichkeit oder was ist wirklich eine Tatsache? Und wenn ich jetzt also klar bestimmen will, was ist jetzt eigentlich wahr? In welcher Situation leben wir jetzt gerade? Ähm, werden wir im Winter noch heizen können mit Gas oder werden wir nicht heizen können? Oder ähm, wie ist eigentlich die Gesamtsituation in unserer Gesellschaft? Und äh, was ist wahr? Ich will jetzt nicht politisch diskutieren die Frage, ähm, welche Verantwortung übernehmen im Augenblick die, Me Augenblick die Medien, ja, bei, bei all diesen Auseinandersetzungen, die wir haben. Keine gute, glaube ich jedenfalls, aber wird es dabei belassen, einfach mal zu sagen, dieser philosophische Begriff der Wahrheit, der Wirklichkeit, ja, der, 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 ja, wie soll ich sagen, der, der Wahrnehmung der objektiven Realität. Und ähm, was ist objektiv oder was ist real? Das, was uns umgibt, was davon ist real? Was wissen wir eigentlich über die Weltwirtschaftssituation im Augenblick? Was wissen wir im Augenblick darüber, äh, wie die Wirtschaft sich in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln wird? Ja, Wir hören dazu ganz viel. Und dann gibt es ganz viele Analysten. Dann gibt es ganz viele Menschen, die voraussagen, was passieren wird aber eine präzise Lagebeurteilung, nämlich einfach basiert auf, auf, auf eindeutigen Fakten. Mhm. Und wenn ich das Wort Fakten benutze, dann haben wir auch ganz schnell das Wort Fake. Ja, ja? ja. Yeah.
0: Ähm, jeder hat ja so seine subjektive Wirklichkeit, heißt es immer so schön. <lacht>
1: Das, das ist die Frage, ne? diese objektive Realität, die Widerspiegelung der objektiven Realität, ist das möglich? Mhm. Kann ich das überhaupt? Ähm, wer sagt mir, dass das, was ich wahrnehme, äh, viele Psychologen sagen, das ist nicht möglich. Ich kann die, die, ja, ich kann die, die äh, Realität nicht objektiv darstellen. Wenn wir mal zu der Geschwindigkeit zurückkommen, dann ist es eine von Menschen gemachte Größe, die jetzt Geschwindigkeit definiert. Aber im Verhältnis zu was? Ich brauche immer ein, ja, in der Kommunikation oder auch in, ja, frage ich mich immer, im Verhältnis zu was steht das jetzt? Und wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt die Farbe rot, ja, definieren wir mal einmal die Farbe rot. Ja, ich diskutiere gerade mit unserer, einer unserer Werbeagenturen darüber, welches Rot haben wir denn jetzt? Und dann sagen die eine Ralfarbe oder eine andere Farbe. Aber selbst die Farbe rot kann man nur schwer, obwohl wir alle im Kopf sofort eine, eine Vorstellung haben, was ist jetzt rot? Ja? Gibt es da so viele Unterschiede äh, in, in, dieser, in der Definition von rot? Oder ja, wir haben oft einen alten Stein, einen 250-Millionen-Jahre-alten Stein, eine Versteinerung äh, hier liegen und die benutzen wir immer. Und dann sagt mir jemand, oh, das ist aber hart. Ja? Was ist hart? Wenn ich das jemanden an den Kopf schmeiße, ist das sehr hart. Ja? wenn ich es aus dem Fenster schmeiße, zerspringt dieser Stein in tausend Teile. Was ist hart? Ja? der ist groß. Was ist groß? Ne? im Verhältnis zu was? Und so diese die, unsere Kommunikation oder unsere Sprache, unsere Wahrnehmung ist oft sehr eingeschränkt, glaube ich jedenfalls, zu beschreiben, was ist jetzt wirklich wahr. Was ist wirklich und was ist eine Tatsache? In der Naturwissenschaft äh, ist das relativ einfach. Man hat sich nämlich darauf verständigt, äh, vergleichbar äh, etwas zu machen. Wenn ich über Grad Celsius spreche, dann habe ich einen vergleichbaren Wert und wir haben annähernd die gleiche Vorstellung davon, was 20 Grad Celsius sind. Wobei der eine findet das für kühl, der andere findet es für warm. Da Und jetzt kommt es schon wieder so, dass aber die Wahrnehmung dieser 20 Grad Celsius, die mathematisch oder physikalisch eindeutig beschrieben worden sind, oder auch in Fahrenheit oder wie auch immer, in der Wahrnehmung anders da ist. Und in der Selbstreflexion, im Verarbeiten, auch im Sinn geben. Und dann haben wir da ganz viele neuronale Prozesse, die in uns ablaufen, und äh, wir glauben, wir sprechen über das Gleiche, aber es ist nicht das Gleiche. Ja. Als die Kanzlerin Anfang der Corona-Krise äh, darüber gesprochen hat, über Leben in der Lage, nicht nur Klarheit in der Lage, aber über diese Lagebeurteilung, da haben alle gedacht, Wow, jetzt sagt sie uns voraus, was in acht Wochen ist. Mhm. Nein, das konnte sie nicht. Sie konnte nicht mal sagen, und das haben ja viele übel genommen, was am nächsten Morgen ist weil die Messdaten waren wieder andere. Und man hat vielen Menschen vorgeworfen, äh, ja. wisst ihr denn nicht, wenn ihr abends was gesagt habt, dass das morgens schon wieder anders ist. Diese Klarheit in der Lage, die Position bestimmen. Deshalb haben wir gesagt, äh, in schwierigen Situationen muss ich mehr Informationen beschaffen. Muss ich äh, mehr Möglichkeiten nutzen, meine Situation zu reflektieren. Da haben wir gesagt, wir machen öfter Standortbestimmungen. Wir lassen das auf anderen Wegen machen. Wir nehmen nicht einfach nur die GPS-Karte und sagen, der Punkt stimmt schon ja, auf 30 Millimeter genau, äh, sondern ich äh, brauche jetzt viel, viel mehr Daten. Du hast das schöne Beispiel gehabt. Ich gucke jetzt plötzlich mal wieder nach einem Leuchtturm mhm. und mache plötzlich eine Kreuzpeilung, was wir vielleicht 100 Jahre nicht gemacht haben, was man heutzutage auch kaum noch macht. Ja, Aber es gehört zu einer einer guten Seemannschaft, das zu tun, also die Häufigkeit, die Vielzahl der Möglichkeiten, einen Standort zu bestimmen. Und ich will nicht sagen einfach, dass es nur Zahlen Daten Fakten sind, sondern das sind ganz viele andere Dinge auch die Klarheit in die Lage bringen können, die eine Position bestimmen können. die ja das können Gespräche sein, das können, ähm, das können ähm, Telefonate sein, das können, können ganz, ganz, es können einfach etwas zu lesen, etwas sich anzuschauen, etwas zu diskutieren, etc. Das können so ganz viele andere Dinge sein.
0: Und was manchmal, was ich festgestellt habe, eher hinderlich sein kann, ist auch mal Erfahrungswerte. Ja. Weil Systeme sich auf einmal völlig anders verhalten. also Wir merken es jetzt auch gerade bei der Digitalisierung, wie mit Planungshorizonten, wie mit Verhaltensweisen, wie auf einmal digitale Geschäftsmodelle einen Weg nehmen, die aber nicht nach den alten Regeln funktionieren und äh, aufgebaut werden, sondern die wirklich innerhalb von Wochen und Monaten in Millionen-Businesses generieren sich können, was andere früher über drei, vier Jahre erst mal aufgebaut haben. Ne?
1: Ja. Also das ist immer auch wieder, das haben wir an verschiedenen Stellen auch schon gesagt, das ist das eigene Ich, ja, die Selbstreflexion darin, einfach zu sagen, ich denke jetzt mal darüber nach, wie ist denn jetzt meine Situation, über meine ganz konkrete Lage. Das muss aber auch dann immer dazu führen, dass ich diese, diese, diese Reflexion nehme auf mein Team, auf mein Unternehmen. Wo stehen wir denn jetzt bei Klarheit in der Lage? Also dieses 360-Grad-Prinzip und dann zu gucken auch, wo stehen wir denn in Bezug auf unsere Umwelt, auf unsere, auf die anderen Akteure an diesem äh, in diesem Ereignis? Das kann sein, der Kunde, das kann sein, der Markt, das werden wir bei der Risikobewertung nochmal nachher machen, dass wir einfach sagen, hey, wenn wir, wenn wir äh, darüber sprechen wollen, dann muss ich diese, diese 360 Grad einfach einmal gehen, weil es kann ja auch sein, dass ich für mich äh, entdecke, ich kann die Dinge nicht neu und anders sehen und ich bin dafür jetzt nicht geeignet. Also trete ich einen halben Schritt zurück und gehe Lasse jemand anderen, der jetzt in dieser Situation, in dieser einen Situation ähm, erfolgreicher ist, ähm, den lasse ich jetzt arbeiten. Mhm. Du hast vorhin gesprochen in einer, fort, in einer vorderen Folge von so einem Pandemieplan. Mhm. Und plötzlich haben wir in vielen Unternehmen, haben wir Pandemiegruppen, also anderen Führungskräften, die Aufgabe übergeben, mit dieser Situation klar zu werden. Und die normalen Führungsstrukturen wurden plötzlich durchbrochen. Neue Freiheiten wurden formuliert und neue Gedanken wurden zugelassen. Äh, völlig andere ähm, äh, Ableitungen und Schlussfolgerungen und Resultate wurden auch zugelassen. Und das ist das, äh, was ich damit meine. Ähm, oft wurde das übertrieben dass man gesagt hat, das macht jetzt der pandemie oder oder ja, ähm, viele Unternehmen haben sowas gar nicht oder der Unternehmer sagt, nö, ich lasse mir doch nicht die Butter vom Brot nehmen, kann ja auch sein, aber hinzugehen und sagen, ich lasse durchaus auch mal Fremde und andere und neue Gedanken zu und ich gucke, was wir die anderen machen. Ja. 360 Grad. Ja. Ja, also hinzugucken und zu sagen, was ist denn wirklich meine Challenge um mal diesen neudeutschen Begriff, meine Herausforderung in dieser aktuellen Situation? Ja. Ja. Und dann über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, hey, die Challenge heißt nicht Krise, sondern die Challenge heißt jetzt Baustelle. Ja. Mhm. Und nicht alles, äh, ja äh, wenn, man, wenn man einfach in, eine, im, in einigen Bereichen sich umguckt, dann, dann ist die einzige Schlussfolgerung, die aus allen Dingen im Augenblick als logisch, sinnvoll und zielführend angesehen wird, da muss der Staat eingreifen. Ja. <lacht> Das halte ich für völlig falsch. Ja, an manchen Stellen kann und muss der Staat auch ein, äh, einschreiten, aber wir müssen auch in der Lage sein, gerade in der Lagebeurteilung und in der Beschreibung unserer Lage, äh, auch selbst mal wieder handlungsfähig zu bleiben. Das halte ich jedenfalls für notwendig. Und dann gehört zu einer Lagebeurteilung natürlich ähm, was ist eigentlich unsere Absicht? Was ist unser Ziel? Du hast es ja schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ähm, welche Leistung möchte ich bringen? Welche Vorgaben habe ich eigentlich? Ja, ähm, ich habe ein Unternehmen, das äh, ist im in der Fahrzeug -Zu äh, machen äh, in der, ist ein Zulieferer für die Fahrzeugindustrie. Bauen Teile für Fahrzeuge. Und plötzlich kommt auf die zu äh, etwas völlig Neues nämlich Zulieferer zu werden für die Bundeswehr. Mhm. Was sagen die? Machen wir nicht. Mhm. Haben wir keine Erfahrung. Die Bundeswehr ist auf sie zugekommen und fragt sie jetzt dazu. Ja, ähm, sie haben also Handlungsoptionen, die sie nicht benutzen. Mhm. Und ähm, sie reagieren nicht auf grundlegende Änderungen in ihrem Umfeld. Das heißt, das, was wir schon in einer vorherigen Folge hatten, die Agilität oder auch die Flexibilität, die äh, Proaktivität von Menschen in diesen Entscheidungspositionen ist nicht gegeben. Mhm. Das heißt, vielleicht macht ihr jetzt eine unternehmerische Fehlentscheidung. Und deshalb muss ganz klar sein, äh, wo wollen wir denn hin? Ja, Also zu einer Lagebeurteilung gehört immer eine gute Zielsetzung, Ziele. Also hinzugehen und zu sagen, ich habe eine klare Vorstellung von unserer Zukunft ja? oder ich habe klare Vorstellungen, wie unsere Prozesse ablaufen sollen oder ich habe klare Vorstellungen, Ziele, wie unsere Leistungen erbracht werden sollen und wie das Ergebnis danach aussehen soll. Und dann muss ich am Ende des Tages hingehen und sagen, äh, bei der Lagebeurteilung, wo liegen denn die Vorzüge? von dem, was ich da tue. Ja, der Vorteil, der Nutzen, die Qualität dessen, was ich eigentlich tue. Und das ist das, wenn wir Klarheit in die Lage reinbringen wollen, dann muss ich mich mit all diesen Dingen, wenn ich die Position bestimmen will, auseinandersetzen.
0: Ja, du, du hattest es vorher auch gesagt, für mich immer dieses Thema, auch diese eigene Reflexion auf die Person selbst, ja. auch mal zuzugeben, ey, ich habe hier Zweifel, ich habe hier Unsicherheiten bei mir, ich spüre selber eine Angst und dann nicht die einfach wegzubügeln und zu sagen, ah, ich muss jetzt hier den Starken spielen, sondern zu sagen, okay, was brauche ich denn an Ressource? Brauche ich jetzt jemanden, der mich coacht, der mir an der Seite steht? Ähm, wo kriege ich denn wieder die Kraft und die Klarheit überhaupt her, wenn ich selbst in der Verwirrung mich befinde? Und dann wären wir wieder bei der vorhergehenden Folge eben, wenn ich klar bin, dann gerate ich nicht in Aktionismus, sondern dann gerate ich in produktive ähm, Tätigkeiten und Schritte.
1: Ja, ja. Also das ist, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir hingehen und wissen, ey, ich bin nicht unfehlbar, ja? ich darf auch scheitern, aber das Gesamtgebilde darf nicht in Gefahr gebracht werden. Deshalb ist der Einzelne, gar nicht so wichtig, sondern das System ist wichtig. Ja. Und wenn ich wenn ich bereit bin, äh, darauf einzugehen und auch das zu erkennen, dann werde ich in eine neue Qualität kommen. Also wirklich eine in eine Qualität, wo ich wo ich alle die Dinge, die mich umgeben, die mich äh, die mich vielleicht sogar teilweise lähmen, die werde ich überwinden und ich werde zu einer neuen Qualität kommen und ja. äh, Erfolg haben und Glück. Plötzlich, äh, wenn ich die Lage richtig und gut eingeschätzt habe, dann werde ich sehen, hm, Glück. Und das mache ich vorausschauend, das mache ich proaktiv. Ja.
0: Und wir brauchen den Rahmen, den wir schon vorher gelegt haben. Richtig. Du hattest das gesagt, auch das Thema Scheitern, Fehlerkultur ist ja so ein Thema. Ja. Und äh, du hattest die Medien angesprochen. Und ich glaube, da merkt man einfach, dass wir in Deutschland eine diesen Perfektionismusanspruch haben. Wir müssen richtig sein, wir ja. brauchen richtige Entscheidungen. Wir dürfen keine Fehler machen, weil so wie Politiker hier in Deutschland, also wenn ich jetzt mit den USA das mal vergleiche, da ist jetzt zwar auch vieles im Argen im Großen und Ganzen, aber ich meine das grundsätzliche Mindset über dieses Thema, wie gehe ich mit Fehlentscheidungen um, wie gehe ich mit Scheitern um? Wenn ein Unternehmer bei uns mal eine Insolvenz angemeldet hat, dann kriegt er einen Makel. Wenn in den USA ein Unternehmer eine Insolvenz hingelegt hat, sich wieder aufrappelt und neu aufbaut, dann sagen die, boah, der hat das durchgestanden, du hast immer die Chancen. Also wir werden natürlich auch hier schon, sind wir wieder, ist es eine Wahrheit. Was ist es? Ähm, mit Fehlentscheidungen, wir hatten das, glaube ich, auch in einer früheren Folge, in so einer Situation habe ich ja nicht wenig Fehlentscheidungen, sondern höchstens Irrtümer, weil mir Erfahrungswerte belastbare ja. fehlen um mich voranzuirren und voranzutasten, ja.
1: Also wir, wir sagen das ja oft, äh, die Lernmethode hier könnte hm. heißen Try and Error. Ja. Aber ähm, ja, das haben wir auch oft gemacht. Und, aber
0: kurze ja, Schritte, also nicht mehr diese, wir haben ein eineinhalb jahres ja. und stellen am Ende fest, was schiefgelaufen ist. sondern Ja, aber, ist
1: das, aber das ist so, ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt noch ist, aber das ist ja so eine Frage, äh, wo wir über neu und anders und völlig anders mal darüber nachdenken müssen, wie lernen wir eigentlich? Ja? Ja, das wie, wäre,
0: glaube ich, ein wirklich ein eigener Block.
1: Ich glaube auch. Ne? Also mal darüber nachzudenken, wie wir das machen. Ja. ja. Wie wir, wir, und was, was Lernen eigentlich heißt. Ja. ja? Also
0: wäre zumindest auch noch mal mehr als eine philosophische Betrachtung wird. Ja. In die Episode sind wir, glaube ich, ganz gut jetzt aufgestellt bin ich überzeugt davon, ich glaube es nicht nur, ich bin ja ein gläubiger Mensch, aber hin und wieder darf ich auch von etwas überzeugt sein. Ja. Aber es dürfen unsere Zuhörer und Zuseher dürfen das beurteilen, ob das, was wir jetzt hier gebracht haben, ihnen weiterhilft, ihnen bereit, Klarheit in ihre Lage zu bringen, in ihre Lebenssituation, ob beruflich oder privat, kann man ja für beides nutzen. Ich wünsche euch alles Gute und freuen uns auf die nächste Folge, die dann Ach, das erfahrt ihr dann schon, wenn es soweit ist. Bis dann. Ciao. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.